0: Buenas tardes chicos, mi nombre es Francis Mena, alumna de quinto semestre del Instituto Superior Tecnológico Honorable Consejo Provincial de Pichincha, de la carrera de Talento Humano. El día de hoy hablaremos de cinco modelos de desarrollo organizacional que podrían implementarse en una empresa, a fin de poder realizar cambios necesarios para un mejor perfeccionamiento en la misma. Espero que sea de su agrado este pequeño aporte. El primer modelo es el modelo de cambio de Lewin. Este modelo es una modificación de las fuerzas que mantienen un comportamiento estable dentro de la empresa. Este modelo siempre va eh, como producto de dos tipos de fuerza. La primera fuerza que es la impulsora, que es la que permite que se efectúe el cambio. Y Y las otras fuerzas que son las restrictivas, en cambio estas fuerzas son las que impiden que el cambio se produzca dentro de la empresa. Además este modelo, se enfoca en el proceso general de cambio pero siempre enfocado a las actividades específicas del desarrollo organizacional. Este modelo tiene tres etapas. La primera etapa es el descongelamiento. Es donde se mantiene la organización en su estado actual de nivel de comportamiento. La segunda etapa es el cambio, donde permite desplazarse hacia un nuevo nivel dentro de la organización esto es referente a los patrones antiguos que se tenían, es decir, comportamientos y hábitos. ¿Pero qué nos permite este cambio? Nos permite un nuevo desarrollo de valores, hábitos, conductas y actitudes. La tercera fase es el recongelamiento. Este es un nuevo estado de equilibrio. Siempre va a necesitar el apoyo de mecanismos como cultura, normas, políticas y estructuras organizacionales. ¿Qué podemos decir además? para poder cumplir todas estas fases debemos determinar un problema, identificar cuál es la situación actual, identificar cuál es la meta que queremos alcanzar, identificar las fuerzas positivas y negativas, es decir, lo bueno y lo malo que tenga la empresa, porque de las cosas negativas vamos a sacar una estrategia para lograr un cambio y las positivas en cambio se van a reforzar. El segundo modelo es el modelo de cambio planeado por Faria Melo. Este modelo, en cambio, es un proceso dinámico, dialéctico, y que está siempre en en continuos cambios, pero parte de un diagnóstico utilizando estrategias, métodos e instrumentos que benefician a la empresa por medio del cumplimiento de procesos. Este este modelo también nos permite retroceder, retroceder, y crear condiciones. Tiene identidad, orientación y sensibilidad. Dentro de las fases que tiene este desarrollo planeado por Faria Melo, tenemos contacto, contrato y entrada, recolección de datos, diagnóstico y planeación de intervenciones. Todas estas, el contacto, contrato y entrada, se refieren a la exploración, reconocimiento de la situación, contratos, objetivos, específicos y los sistemas o metas a los cuales van a llegar. Sin embargo, la recolección de datos, el diagnóstico y la planeación de intervenciones se refieren a las entrevistas, cuestionarios, reuniones, es decir, a definir bajo qué situación y necesidad vamos a realizar un cambio siempre y cuando identificando y evaluando los problemas que tenemos. No no nos olvidemos que debemos considerar las alternativas, efectos, costos y riesgos que tenga la implantación de este modelo para poder definir una estrategia de puntos de acción. Por último, tenemos la acción, acompañamiento y evaluación y la institucionalización del cambio planeado continuo. ¿Qué significa esto? Implantar un plan institucionalizarlo, es decir, primero implantamos, es decir, actuamos sobre el tema y sobre una meta a cumplir y cuando lo institucionalicemos tenemos eh, por medio de un método y una actitud positiva tener una solución para los problemas, obteniendo todos los resultados que nosotros estamos eh, planteándonos. Por otro lado, podemos hablar de un modelo de cambio que se llama modelo de Ralph Killman, Este modelo no es muy muy utilizado, sin embargo, es interesante conocerlo. Puede presentarse con un cambio tal y como es deseable en las empresas. Las fases que considera el autor Ralph Killman son iniciar el programa, diagnosticar un programa, programar las rutas que se van a llevar a cabo, Dentro de esto estaría la cultura, conformación de equipos de trabajo, habilidades gerenciales, eh, una correlación de estrategia y estructura para que se base la una con la otra y un sistema de recompensa que puede ayudar a que el personal permanezca dentro de su organización. Como cuarto modelo, tenemos el modelo de Burke ledwin también llamado del desempeño individual y de la organización. Este modelo permite identificar variables involucradas en la creación de cambio transaccional y transformacional. El cambio transaccional es un cambio evolutivo y de adaptación. Como por ejemplo, dentro de una empresa, si nosotros queremos hacer una reestructuración departamental, podemos fusionar varias áreas, procesos o departamentos para formar un solo departamento que realice una misma actividad. Mientras que el cambio transformacional Tiene que ver con un cambio revolucionario y eh, que sea alterno en forma significativa. Por ejemplo, modificar la misión de la empresa, donde se establece la distinción entre el ambiente de la organización y su cultura. ¿Qué decimos con ambiente de organización? Se define a los estudios de clima laboral. En cuanto, eh, si hablamos de la cultura organizacional, es donde se consideran los valores mismos las normas y las hipótesis que vive día a día la empresa como quinto y último modelo tenemos el modelo de investigación acción este es considerado por Frech como eh, de amplia aplicabilidad que se puede eh, puede plantearse como un proceso cíclico que implica la colaboración entre los miembros de la organización y los expertos de desarrollo organizacional Este modelo utiliza como herramienta primordial las ciencias de la conducta, donde involucran las técnicas de grupo y reconocen que la interacción entre el consultor y la organización constituyen una intervención importante para poder efectuar los cambios en la empresa. Bien, luego de haber hablado de estos cinco modelos, voy a hablar de las ventajas del modelo de Lewin. Las ventajas, podemos decir... Evita cometer esfuerzos erróneos porque eh, con este modelo nos permite ir mejorando el desempeño dentro de la empresa. Otra ventaja es, es de gran utilidad para las empresas grandes. ¿Por qué razón? Porque en las empresas grandes no se tiene claro el punto de partida y puede existir una gama de de opiniones de todas las personas para que el nivel gerencial tome una mejor alternativa. Otra ventaja, crea la capacidad para que el individuo tenga una mejor relación con su entorno. Es decir, genera un mejor desarrollo considerando tener un ambiente más amigable y que sea mucho mejor para aplicar un cambio. Pero también tenemos desventajas. La desventaja sería, existe mucho análisis, hay mucho procedimiento y hay poca acción. eh, Otra desventaja sería, no permite recoger experiencias ya pasadas. Eh, Esta es una desventaja bastante grande ya que si bien es cierto nosotros podemos aprender de los errores, este método no nos permite recopilar la información pasada, es decir, solamente ve a futuro o desde donde estamos trabajando, desde el presente hacia el futuro. Y ese sí es un impedimento bastante grande. Y el otro eh, sería, tiene un alto costo de coordinación. Y eso para la empresa obviamente no es un beneficio porque lo que nosotros estamos buscando como gestores de talento humano es crear en la empresa un ambiente amigable para que puedan aplicar nuestra estrategia a menor costo. Vamos a hablar ahora de las ventajas del modelo de Faria Melo. La, dentro de las ventajas tenemos la capacidad de adaptabilidad y sensibilidad ante los cambios y estímulos externos. Es decir, Si tenemos nosotros personas que nos van a ayudar con este proceso de estrategias de cambio, queremos que estas personas se apeguen a las personas que trabajan dentro de la empresa. Otra ventaja es que nos permite estar en un continuo proceso de cambio. Otra ventaja es que nos permite identificar y ir señalando cada paso que vamos realizando y que vamos cumpliendo. Además, nos permite entablar un contacto directo con la organización y este y este método de Faria Melo no tiene un final porque es un proceso continuo todo el tiempo. También tenemos desventajas, como son la revisión periódica del control inicial. Terminando un proceso, tenemos que regresar al inicio para ver cómo inició este proceso. Otra desventaja es que requiere de un diagnóstico con tiempo y dinero. Entonces, no es solamente que utilizamos un recurso externo, sino también que este recurso va a necesitar tiempo para un análisis. Entonces, eso es perjudicial para la empresa. Sin embargo, tenemos otra desventaja que dice eh, que la investigación no es necesaria, ya que se cree conocer el problema. En eso no podemos estar de acuerdo, porque debemos hacer un estudio para poder conocer a ciencia cierta cuál es el problema que tiene la empresa y de ahí partir para poder hacer los cambios y estrategias para su cambio correspondiente. Y la última desventaja es la posibilidad de no encontrar un supuesto, es decir, no encontrar un problema. Si no encontramos un problema, entonces, ¿qué es lo que vamos a cambiar dentro de la empresa? Bien, amigos. Con todos estos modelos, espero que haya servido de un aporte importante para que ustedes puedan conocer y saber qué modelo de cambio pueden utilizar en cada una de sus empresas, obviamente realizando un estudio con antelación para conocer cuáles son las falencias de la misma. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.